0: Muy bien, hace una semana Dios nos regaló una palabra en donde Él nos animaba a creer que viene una nueva unción para un nuevo tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¡Sí! ¿Verdad? Fue algo que realmente a mí personalmente me inspiró y me animó a saber de que Dios tiene preparado algo especial para nosotros en este tiempo. Y uno de los puntos que ella compartía, un requisito de la nueva unción, es Orar para que el corazón de piedra sea mudado. Y yo creo que muchas veces nos han hablado de eso y está resaltada la importancia de mudar el corazón. Pero algo que cautivó mi atención fue algo o lo que ella decía sobre que este proceso debe hacerse de manera diaria. El proceso de evitar que el corazón se convierta en una piedra debe ser algo constante, permanente. El corazón no se endurece de la noche a la mañana, es un proceso definitivamente. Pero si nosotros aprendemos a cortarle las alas a ese enemigo, creo que va a ser menos contraproducente en nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero compartirle hoy una palabra que titulé «Saca la basura de tu corazón». Hoy vamos a sacar todo lo que pueda estar endureciendo nuestro corazón. El, eh, el, el, el sabio Salomón dijo en Proverbios, capítulo 4, versículo número 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, ¿qué sale del corazón? Vida. Pero de la misma forma, así como del corazón sale vida, también del corazón puede salir muerte. Jesús dijo que lo importante no es lo que entra, lo importante es lo que sale. Y es de la abundancia del corazón que habla la boca. En Lucas 6:45 Él lo dijo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a nuestro Corazón. Entonces hoy vamos a hablar sobre sacar la basura del corazón, específicamente vamos a hablar de todas las cosas que endurecen nuestro corazón. Por eso necesitamos definir esas dos palabras, qué es corazón y qué es endurecer. Y empecemos por la primera palabra, corazón. El corazón es más que el músculo que le da vida a nuestro cuerpo, ¿verdad? Para la Biblia el corazón es algo mucho más profundo y lo primero que tenemos que resaltar en lo que ya leímos en Proverbios 4.23, que es un lugar desde donde emana algo, o emana vida o emana muerte. Pero también lo podemos asociar para entender mejor lo que es el corazón en el, en el ser humano, lo de los computadores. No sé a cuánto les gusten los computadores, pero creo que todos de aquí de cierta manera tenemos que relacionarnos con algún aparato de estos. Entonces, en un computador le hago la pregunta, ¿qué es más importante, el hardware o el software? Yo puedo tener todo el hardware, o sea, la parte dura, pero si no tengo software, no hay nada, ¿cierto? Si no hay programas, yo puedo tener la mejor máquina del mundo, pero no va a funcionar. Pero dentro de los programas hay uno que se llama el sistema operativo, es el papá de los programas. Sin ese programa, no hay nada, es el que controla a los demás, y así es el corazón. El corazón es un cuarto de control. El corazón es el que, el lugar desde donde se administra y se controla todo lo que nosotros somos, la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, la manera en que reaccionamos, nuestra percepción de la vida, nuestros principios, nuestros valores. Todo eso está centrado en dónde? En el corazón. A través de la palabra descubrimos ciertos elementos que están inmersos dentro de ese sistema operativo o dentro de ese cuarto de control. Cuatro elementos que están en el corazón, que nos habla la palabra. Y Jesús, al, al enseñarnos en los evangelios, los vemos reflejados. El primero de ellos son los pensamientos. O sea que mis pensamientos hacen parte esencial del corazón. Cuando Dios está hablando del corazón, también está incluyendo qué? mis pensamientos pero no solamente se queda en eso sino que Jesús nos dice que también están las emociones los sentimientos y a eso le suma la voluntad en otras palabras nuestra alma hace parte del corazón cuando la biblia hace de, sobre todas las cosas guarda tu corazón está diciendo guarda tus pensamientos guarda tus emociones guarda tu voluntad pero hay algo más que le da como un, un gran sentido y amplía el concepto del corazón y es la conciencia. O sea, nosotros tenemos algo maravilloso a través, de lo cual, a través del cual somos conocedores del bien y del mal y se llama la conciencia. Cuando uno comete un pecado y uno es creyente y uno ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu de Dios se activa en nosotros, ¿verdad? La voz empieza a ser una voz audible, y Él nos empieza a hablar, y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el lugar donde se hace esa operación de convencimiento es en, en la conciencia. Entonces, mi corazón tiene, está constituido por los pensamientos, por las emociones, por la voluntad y por la conciencia. El corazón es una puerta a través de la cual entran, y salen cosas. Si lo que entra a través de mis pensamientos, de mis emociones, es malo, ¿cómo va a estar el cuarto de control? ¿Cómo va a estar el corazón? Dañado, envenenado. Si lo que entra es bueno, si lo que viene es, lo que pienso es bueno, como dice la palabra, por eso Pablo en Filipenses 4.8 dice, oiga, piensen ustedes de esta manera. Concéntrense en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo admirable, en lo que es digno de valor. Piensen en esas cosas. Porque la Biblia nos enseña que los pensamientos son muy importantes. La Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él, ¿cierto? Así se, 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 se lleva a cabo su vida diaria. Entonces necesitamos cuidar el corazón. Entonces ya tenemos clara la primera palabra porque hoy estamos sacando la basura de nuestro corazón, la basura que daña, que pudre, que hace que nuestra vida huela a feo. ¿Alguna vez ha pensado... Si usted no saca la basura en su casa, ¿qué pasaría? ¿Alguna vez se ha tenido que ir de viaje y se le olvidó algo por ahí cuando regresó? ¿Cómo encontró la casa? Eso huele a agrio, ¿cierto? Eso huele horrible. Todo está descompuesto, todo está putrefacto. Eh, si uno saca la bolsa y no le pone otra bolsa, uno va dejando el camino, ¿sí? el recorrido de lo que uno sacó. Ahí está la evidencia, de la pudredumbre. Entonces, así pasa en nuestro corazón. Cuando nuestros pensamientos están desordenados, cuando nuestras emociones están alteradas, dañadas, cuando nuestra voluntad se pierde en su propio deseo, cuando nosotros en la conciencia nos entenebrecemos y perdemos la, la capacidad de sentir la voz de Dios, ahí empezamos a ser como una basura. Ahora hablemos entonces de la palabra endurecer, porque el Señor nos hablaba y nos decía que no debemos permitir que nuestro corazón se endurezca, que tiene que ser una tarea diaria la revisión del corazón para evitar que caiga en esa condición. Porque lo primero que quiero decirle es que el endurecimiento del corazón es una condición espiritual. Es algo que se va adquiriendo con el paso del tiempo si nosotros no lo tratamos. Es como cualquier enfermedad. asócielo a cualquier enfermedad en lo natural, en, en lo físico. Si no se trata si no se trabaja, si no eh, se actúa a tiempo, la enfermedad termina deteriorando y destruyendo. Lo mismo pasa con el endurecimiento. Endurecer, según el diccionario, es hacer a alguien o a algo más resistente. Y me gustó esa definición. De todas las que busqué en el diccionario, me gustó esa en particular. Hacer a algo o a alguien más resistente. Entonces nosotros... Cuando no trabajamos en nuestro corazón, si nosotros no lo cuidamos, como dice Salomón, nuestro corazón se va a hacer resistente. ¿Pero resistente a qué? Porque el endurecimiento está asociado a ser eh, resistente a la palabra de Dios. Entonces, mi corazón ya no quiere oír la palabra de Dios. Mi corazón se hace eh, adversario de la palabra de Dios. Endurecer es como si nosotros levantáramos una muralla alrededor nuestro para evitar que la palabra de Dios penetrara. ¿Cómo se defendían las ciudades en el Antiguo Tiempo? O cuando uno lee el Antiguo Testamento, las ciudades se defendían a través de murallas. Se construían en lugares estratégicos que hicieran difícil el acceso a ese lugar y adicional a eso se colocaban muros que la hacían casi que impenetrables. Entonces, el proceso de endurecimiento es eso. Cada uno, de manera consciente, o inconsciente, va poniendo bloquecitos alrededor de su vida para que la palabra de Dios no pueda penetrar, para que la palabra de Dios no pueda cumplir el objetivo y el propósito que tiene. Porque Dios envió su palabra con un propósito, ¿verdad? Jesús dijo, yo no vine al mundo a condenarlo, yo vine a salvarlo. La palabra de Dios no fue dada para que nosotros seamos libres verdaderamente. La Biblia dice que conoceremos la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad nos hará... Libres. Entonces, aquí tengo que entender algo muy importante, y es que yo soy el responsable de si mi corazón se endurece o no. No hay nadie más, no es mi papá, no es mi mamá, no es la iglesia, no es el líder, no es el pastor, soy yo el responsable. Si dejo endurecer mi corazón, yo soy el responsable. Si yo cuido mi corazón, como dice la Biblia, yo soy el responsable. Endurecer, cuando la buscamos en el original, cuando buscamos la palabra que utilizaron aquí, eh, los profetas del Antiguo Testamento o el salmista, por ejemplo, en el Salmo 95 que lo menciona, está utilizando la palabra ceguera. Significa ceguera. Entonces, endurecer significa perder la capacidad de ver. Significa perder la capacidad de percibir las cosas. Y la Biblia dice algo interesante frente a esa capacidad. Dice, el hombre espiritual tiene la capacidad de percibir las cosas y entender todas las cosas. El hombre que no es espiritual, todo le parece locura. Entonces nosotros, a través del endurecimiento, vamos perdiendo la capacidad espiritual de entender las cosas. A los que amamos a Dios todo ayuda bien. Para llegar a eso hay que tener un corazón dócil, sensible de carne. Entonces, el endurecimiento es un proceso espiritual a través del cual el corazón se va apagando. El corazón va perdiendo la capacidad de ver. El corazón va perdiendo la capacidad de escuchar la voz de Dios porque se hace resistente a lo que Dios está hablando. Entonces es un proceso, no es algo como le dije hace un momento que pasó hoy y mañana amanecía endurecido. No, hay cositas que se van metiendo van permeando los pensamientos van permeando las emociones van permeando la voluntad va permeando la conciencia y cuando volteamos a ver ya no queremos saber nada de dios eso es endurecimiento ahora eso fue lo que le pasó al pueblo de israel y cuando el autor de hebreos está escribiendo su carta en hebreos capítulo 3 dice oiga hay que aprender del error de ellos y ustedes, el nuevo pueblo de Dios, no deben caer en el mismo error. Y hoy Dios nos está diciendo que ya hay un ejemplo de lo que trajo el endurecimiento, que tenemos que aprender. Siempre he dicho que la persona sabia aprende de los errores de los demás. El inteligente le toca aprender a punta de golpes. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿somos sabios o inteligentes? ¿Usted qué es? Sabio, ver, levanten la mano los sabios. Hmm. a ver levante la mano los sabios yo miro a ver hmm. nada, nada, nada veo más de un descarado levantando la mano levantémosla por fe queremos ser sabios ¿cierto? queremos ser sabios y queremos aprender del error de otros entonces el autor de Hebreos nos dice oiga que no les pase a ustedes Hebreos 3, 7 al 11 dice por eso el Espíritu Santo dice ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? el Espíritu Santo dice cuando oigan su voz, la voz del Señor, no endurezcan el corazón. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Que yo se, mi, mi corazón se endurezca. Lo dice el Espíritu Santo. Dice, no se endurezca el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo leí ese versículo dije, ¿pero qué fue lo que pasó? Necesitamos recordar dos momentos en la historia del pueblo de Israel que demuestran que su corazón se endureció. El primero de ellos... Acababan de salir de Egipto, Dios los había sacado con una, un brazo poderoso como dice la palabra, acababan de ver cómo Dios había abierto el mar rojo y cómo habían pasado ellos por tierra firme y cómo las aguas habían atrapado al ejército de Faraón. Acababan de hacer un cántico de alabanza, las mujeres habían sacado las panderetas y habían danzado por la obra poderosa que Dios había hecho. Y habían caminado un poco y llevaban un par de días en donde no habían podido encontrar agua y empezó el pueblo ¿a qué? A quejarse. Llegaron a un lugar que se llama Refibidín y ahí en ese lugar empezaron a quejarse y empezaron a murmurar ¿y para qué Dios nos sacó? Y este Moisés que nos sacó aquí y este tipo nos vino fue a hacer morir en el desierto. ¿Hubiéramos preferido morir en dónde? En Egipto. Y eso molestó el corazón de Dios porque esa es una señal clara cuando cuando tú te quejas, cuando tú estás lleno de murmuración. Fíjese, que ¿estaban hablando desde dónde? Desde unas emociones dañadas. No se dieron cuenta de que Dios podía cuidarlos. Se les olvidó la manera en que Dios los había llevado y los había sacado de forma poderosa. Entonces ahí se quejaron y entonces el Señor le dijo a Moisés, bueno Moisés, esta gente se está quejando mucho, vaya, pase delante de ellos y golpee la peña. Y verá que le damos agua a esa gente que es quejumbrosa. Y así fue, ¿verdad? Y salió agua por montones de esa peña de Oreb. Ahí ese día hubo otro milagro. Pero no contento con esos pasaron los, los meses y más adelante estaban en Cades Barnea y ya estaban como preparándose para entrar a la tierra prometida, pero nuevamente volvió la queja. Mire lo que dice Números 20, 10 al 12. Dice, luego él... Y Aarón, porque eh, empezó la gente otra vez a quejarse, a murmurar. Y entonces, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Ese fue Moisés, ¿no? Entonces le dijo Moisés al pueblo, escuchen ustedes, rebeldes. ¿Cómo le dijo al pueblo? Rebeldes. ¿Cómo le dijo al pueblo? Rebeldes. rebeldes. Porque el endurecimiento trae rebeldía. Entonces la gente era rebelde contra Dios. Entonces él no se lo dijo rebelde, le dijo, rebeldes, se lo gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Ya Dios le había dado instrucciones de lo que era lo que iba a hacer, ¿no? En esta ocasión, el milagro no iba a ser golpeando la roca. El milagro era hablándole a la roca para que pasaran a un nivel superior del conocimiento del poder de Dios. Pero la Biblia nos dice que algo pasó. Entonces Moisés molesto les dijo, ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó la mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Dios lo respaldó. Pero eso le costó a Moisés, porque Moisés también se le endureció el corazón por un momento. Recuerde, ¿cuál era la orden que Dios le había dado a Moisés? Háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Y por qué golpeó la roca? No, porque estaba ¿qué? ¡Bravo! ¿Estaba lleno de qué? ¿Qué? Se le salió el colérico. ¿Conoce algún colérico? Sí. Dígale, ojo con las emociones. ¿Se acuerda que el corazón también tiene emociones? ¿El corazón tiene qué? Emociones. Y si las emociones están descontroladas, ¿qué le puede pasar al corazón? Se endurece. No siguió la instrucción de Dios. Dios le dijo claramente, «Háblale» pero su corazón estaba endurecido por la rabia, rebelde, desagradecido. Yo entiendo a Moisés, porque está uno ayude y ayude y ayude y que esa persona empiece otra vez a darle, eso le saca la piedra a cualquiera. Pero Dios dice, cuida tu corazón. Lo que le pasó a Moisés ese día no fue la rabia de un momento, era el cúmulo de cosas que él tenía ya, Dentro de su corazón, él estaba aburrido, harto, cansado de un pueblo necio, de un pueblo que todo el tiempo quería levantarlo a piedra. ¿Usted no estaría cansado? ¿No se ha sentido cansado a veces con sus hijos que todo el tiempo, Ay, este papá sí friega, este va, papá, chacha, Sí, ¿Cuántas veces se ha sentido usted que este no es desagradecido, este que le pasa? sí? ¿Algún papá que se sienta así? Sea libre hoy, sea libre. Suéltelo. Y uno trayendo el pan aquí diario y este desagradecido, dejando la comida. Moisés estaba cargado. Dice: Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Le costó. ¿Cuál fue el precio de dejar endurecer su corazón para Moisés? No entrar a la tierra prometida. ¿Usted sabe qué es? Que se le queme el pan en la puerta del horno. Y uno dice, pero Señor, tremendo, no es que Dios quiere dejarnos lecciones claras. Esa generación rebelde no entró. Moisés tampoco. Entonces, tenemos que entender que el endurecimiento comienza con la desconfianza hacia Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Dani y a Eva? Se les dañó el corazón. El enemigo en, en el jardín del Edén se les apareció y que les trabajó la mente. Porque en la mente también están que los, los pensamientos hacen parte de quién? Del corazón. Entonces la serpiente se le acercó y le dijo, hmm, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol. Dios sabe que si comes de ese árbol serás conocedor del bien y del mal y serás como Dios. ¿Y le sembró qué? Duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y luego empezó, después de la duda, empezó a mirar el árbol y empezó a desearlo, a codiciarlo. Y dijo, uy, el árbol, el fruto es delicioso. Deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vana gloria de esta vida. Fue la forma como el enemigo actuó y así empieza el endurecimiento, desconfianza pensamientos de desconfianza, emociones totalmente descontroladas para que yo no crea que lo que Dios me está diciendo es lo mejor. Dios me está diciendo, háblale, no golpees la peña, no golpees la roca. Y eso termina en desobediencia. Le pasó a Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, ¿será que no nos puede pasar a nosotros? Yo le hago una pregunta porque el Señor dijo, no ha habido ninguno en la tierra como mi siervo Moisés. ¿Hay alguien que haya hablado con el Señor cara a cara? Por más profeta que sea, el Señor dice, a mis profetas les voy a hablar, pero ellos tienen que interpretar, buscar la revelación a Moisés. No, a Moisés no le digo, hermano, ese sueño no. Se lo digo así, clarito y de frente. Entonces la pregunta es, ¿será que estamos exentos de eso? Si le pasó a Moisés, me puede pasar a mí. Un corazón endurecido se hace resistente a la voz de Dios. La dureza de corazón con el tiempo se hace difícil de curar. Qué difícil es curar el endurecimiento. Qué duro. He visto a gente que uno dice, pero ¿cómo llegó allá si era tremendo cristiano? Si era tremendo siervo de Dios ¿Qué le pasó? ¿En qué momento? Mire, eso fue un proceso. Yo pensaba en una persona en particular y decía, ¿pero por qué llegó a ese estado? Mire, hace tiempo no cuidó las emociones. Se llenó de resentimiento, de amargura y hoy su mente está totalmente endurecida hacia Dios. Si yo endurezco mi corazón o no, es mi decisión. Yo decido si la basura se queda en la casa o sale de la casa. No espere que otro la saque. Me toca sacarla a mí. Si yo quiero que mi casa esté resplandeciente, si yo quiero que mi casa huela rico y que no esté lleno de animales, de roedores, de cucarachas, porque la basura que trae, lo peor, él no le va a traer a, a lo mejor. La basura trae lo peor. Por eso las consecuencias... Son desastrosas. Y ya lo hemos visto. Israel, una generación entera, no entró a la tierra prometida. El líder, el que Dios había usado, el que había dividido el Mar Rojo, el que había peleado ahí contra Faraón, con el poder de Dios, tampoco entró. Entonces, la dureza de corazón va a traer a nuestra vida desastre y eso lo tenemos que entender porque la palabra de Dios dice la voluntad de Dios es la que es buena, agradable y perfecta que hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es la muerte hay personas que han perdido sus promesas por dejarse endurecer el corazón hay personas que han perdido el propósito de Dios por dejarse endurecer en el corazón hay muchas personas que han durado muchos años en el desierto porque no han querido tratar con un corazón endurecido. Alguien me hacía la pregunta y me decía, eh, ¿qué hacemos si sabemos que alguien tiene el corazón endurecido? ¿Cómo hacemos para despertarlo? Y yo le decía, nosotros no podemos hacer nada. Uno quisiera coger a ese esposo a cachetar y despierte. ¿Alguien se identificó? O coger como hacia alguien por ahí, coscorrones al hijo, para que despierte. Pero no lo podemos hacer. Por más de que le pegue, la persona no va a despertar. Eso es un proceso con Dios. Entonces, a veces nos decimos, ¿pero por qué esa persona está pasando ese proceso tan difícil? ¿Qué es lo que está sucediendo con él? ¿Por qué está viviendo eso? Ni usted ni yo lo sabemos. Porque nosotros vemos la apariencia. El Señor se lo dijo al profeta, tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Lo dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón, más malo que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón? Perverso, malo, tramposo, sabe camuflarse. Entonces la gente dice, yo no sé, qué es, yo no, ¿a quién maté, a quién maté? ¿Qué estoy cargando? Pero Dios que ve el corazón, porque luego dice el versículo 10, ¿Quién lo conocerá? Y Dios le responde en el versículo 10, yo, el Señor. ¿Quién sabe cómo está el corazón? Dios. Él se lo dijo al profeta, le dijo, tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Por eso yo he aprendido en mi caminar con el Señor que cuando veo a alguien que está siendo probado, prensado, pasado por el fuego, yo digo... Ya no opino. ¿Qué piensa? ¿Qué estará pasando? ¿Se lo dejo a quién? A Dios. Más bien me pregunto yo, cuando yo estoy siendo prensado, procesado, pasado por el fuego, ¿no será que hay un problema en mi corazón? Ya dejé de mirar hacia afuera, yo hacia afuera no miro a nadie, eso es entre Dios y Él, ¿Mm? Son procesos personales, individuales, pero cuando yo estoy ahí siento el fuego, ¿cuántos han sentido el fuego de la prueba? ¿Cuántos han sentido el calor del desierto y cuándo acabará esta cosa, Dios mío? Ahí me pregunto, ¿será que mi corazón está endurecido? Síntomas de un corazón endurecido, no es agradecido por nada en el mundo. Ve más lo malo que le pasa que lo bueno que le puede acontecer, no es agradecido. Un corazón endurecido no reconoce la mano de Dios obrando en su vida. Uno ve milagros, uno desde afuera dice, wow, tremendo como Dios le está enviando el maná, wow, tremendo como Dios le está enviando codornices, wow, Dios, tremendo lo que estás haciendo. Y el de adentro está en una queja, es que yo este señor me mandó aquí al desierto a morir. Yo mejor me hubiera quedado en Egipto comiendo allá, bebiendo allá. Allá por lo menos tenía una tumba segura. Esas son las palabras de alguien que está endurecido. Pero todos alrededor decimos, Dios cómo lo está sosteniendo, Dios cómo lo está sustentando. Él no lo ve. Porque está amargado, resentido. Esa es otra característica del corazón endurecido. Amargado, bravo con el mundo, bravo con la vida, bravo con Dios, bravo con la iglesia. No me llamaron en la pandemia, nadie se acordó de mí, desgraciados. Y siempre la pregunta es, ¿y quién llama al pastor? ninguno me llamó, aquí ninguno puede levantar la mano que me llamó ¿cómo está pastor? ¿cómo le ha ido? yo lo he visto sufrir en la pandemia Ah, yo he visto las transmisiones y le veo la cara de angustia a nadie pero yo no estoy bravo con usted pero si hay gente brava con la iglesia brava con Dios, bravo con el papá bravo con la mamá ¿por qué? porque han dejado endurecer su corazón un corazón, un corazón endurecido es pesimista un corazón endurecido es crítico y enjuiciador. La pregunta que tenemos que responder es, ¿qué lo endurece? Tres cosas pueden endurecer al corazón. Número uno, el pecado. Definitivamente el pecado endurece el corazón. Recuerde que el corazón está constituido por pensamientos, está constituido por emociones, está constituido por voluntad y por conciencia. Cuando nosotros pecamos y pecamos y pecamos, ¿qué parte del corazón es la que más se endurece? La conciencia. Perdemos la capacidad de sentir dolor por el pecado. Y la Biblia nos deja ver un ejemplo muy bueno a través de Salomón. Pero antes permítame compartirle Efesios 4, 17 al 18. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cómo vive alguien sin Cristo? Confundido. Claro, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo y él piensa que unas cosas son correctas cuando la Biblia dice que son incorrectas, pero está confundido. Versículo 18, Pablo dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. O sea, que el pecado afecta ¿qué área de nuestro corazón? La mente ¿Y qué? La conciencia. Usted oye, no, no escucha, ve, no ve, no entiende, no sabe nada. La gente se lo dice, uno se lo repite. El papá, la mamá, el líder, todo el mundo le está diciendo lo mismo, pero usted está, ¿qué? En su ley. Es que eso es lo que yo creo, porque su mente está confundida. Eso le pasó a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 9, lo hemos Haciendo el trabajo que Dios le había encomendado, construir una super casa para Dios. Pero unos capítulos antes lo vemos a él en un sueño y Dios diciéndole, ¿qué quieres Salomón? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Le dijo, te pidió sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo, wow, tremendo, tremendo, te voy a dar sabiduría, pero no solamente sabiduría, sino te voy a dar más cosas. Y se hizo un rey muy famoso, pero cuando era ya mayor, un hombre adulto mayor, se, se fue por el pecado, la embarró. Primera de Reyes 11, 1 al 4 dice, Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom de Sidón y de los hititas. El Señor, preste atención que era lo que Dios había instruido. dice El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus, hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Aunque Dios dijo, no te cases con esa mujer extranjera. ¿El qué? Pues yo me voy a casar. Que mire, que no me importa, yo lo voy a hacer. Pero que mire, que eso no... No, se empecinó. Dice, en total tuvo 700 esposas. ¡Qué loco! Si con una es suficiente... Y no contento de que tuviera 700 dándole aquí chaca, chaca, chaca. Se buscó 300 concubinas. ¿Cuánto se aguantarían mil mujeres al tiempo hablándole a uno? Uf, uf. Usted se imagina, hazle un palacio, hazle un templo a mi Dios, hazle un tiempo a mi Dios. Uy, no. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, como lo había sido David, su padre. Entonces, ¿qué endurece el corazón? El pecado. Cualquier pecado, como tú lo quieras llamar la mentira, la ira descontrolada, la pornografía, el adulterio, la fornicación, robar, eh, la corrupción, lo que sea, como lo, como lo quieras, cualquiera sea el pecado, el pecado endurece y no podemos oír la instrucción del Señor. Segunda eh, fuente de endurecimiento, las pruebas de la vida. Si nosotros no sabemos tratar la prueba, la prueba nos puede endurecer. Salieron de Egipto, iban felices, vamos para la tierra prometida, pero Dios dijo, para llegar a la bendición hay que pasar el desierto porque hay que cambiar ciertas cosas en la mentalidad de ustedes. El desierto es un tiempo en donde Dios nos lleva para hablarnos con amor, para decirnos, necesitas dejar, abandonar, cambiar, transformar esta manera de pensar, de hacer, de ver tu vida, tu visión tiene que cambiar en esto, en aquello otro. A eso nos lleva Dios a un desierto. Pero pasa un día uno, día dos, al día tres, ni siquiera creo que pasa el día uno y ya está uno quejándose ya esta cosa es. ¿Cuántos pasan bien el desierto? ¿Cuántos le dicen gracias a Dios por este desierto? Porque Santiago dice, cuando lleguen las pruebas, considérenlas como un tiempo para estar, ¿qué? Alegres. Pero ese día está uno más amargado. Uno está más, que Frustrado. Más bravo. Porque Dios está sacando lo peor. En el desierto sale lo peor de ti y de mí. El desierto es especialista en sacar el verdadero yo. Porque con Cristo y plata, amén. Con Cristo y sin plata, ¿y este qué le pasa? Entonces, las pruebas, la falta de agua, la necesidad, la, la, la sensación de que vamos a morir, sacó lo peor. O sea, que en la prueba tenemos que cuidar nuestras emociones, en la prueba tenemos que cuidar nuestros pensamientos, en toda prueba siempre hay preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo será? ¿Cómo será? Quisiera que esto pasara ya. Todo eso pasa en la prueba, pero en la prueba hay que aprender que lo mejor que puede uno hacer es agarrarse de la mano de Dios y dejarse consolar por el Señor. Eso es lo que hay que hacer en la prueba. Mire, no, no trate de entenderla, porque los pensamientos de Dios son más altos. No hay manera de comprender. Entonces, o en la prueba te amargas o en la prueba aprendes a confiar en Dios. Tú eliges. Muchos nos amargamos, pero Dios espera que aprenda a confiar. Tercera y última fuente, las desilusiones. Cuando pasan en nuestra vida cosas y no las esperábamos de esa manera, ahí viene una posibilidad o una oportunidad para que el corazón se endurezca. ¿Alguna vez ha pasado algo que usted quería que no pasara? ¿Y usted oró por eso y salió al contrario? Hay que cuidar el corazón ahí porque el enemigo aprovecha no solo para golpear la fe, sino para alterar nuestras emociones, para dañar nuestros pensamientos, para que nos sintamos desilusionados de Dios, para que nosotros nos sintamos frustrados, para que digamos no vale la pena invertir nuestra vida en el Señor, para que nosotros nos aburramos de la gente, para que nos aburramos de la iglesia. Mucha gente se ha ido por eso y mucha gente se ha separado también por eso, porque no saben llevar una desilusión, no saben llevar una frustración. Ahora, la Biblia dice que en Cristo todo lo podemos. Hay que aprender a llevar nuestras cargas con el Señor. Él dijo, mire, en el mundo hay aflicción, pero confíen en mí porque ya yo he vencido al mundo. Ya yo vencí. Entonces, hay que aprender a vivir las aflicciones con el Señor. Sin Cristo es imposible. Con Cristo todo es posible. Entonces, ¿cómo sacar esa basura del corazón? Ya nos hemos dado cuenta de que es destructiva. Ya nos hemos dado cuenta de que es nociva. Ya nos hemos dado cuenta de que eh, genera mal ambiente, que genera malos olores. Hay que sacar la basura. No la podemos dejar ahí. Porque el endurecimiento daña el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo sacarla? Y en primer lugar, el primer paso es ser consciente de que hay basura y que se necesita ayuda para sacarla. Y esa ayuda viene del Espíritu Santo. Usted está hoy bravo, frustrado, amargado, aburrido, cansado, perturbado. ¿Se siente bien en su relación con Dios, sí o no? ¿Siente que hay fuego o siente que se está apagando? Porque esa es una buena señal para darnos cuenta de que necesitamos ayuda. Sin conciencia no hay ayuda. Porque como la mente está entenebrecida y la mente está endurecida, si yo no empiezo a despertar por voluntad propia, Dios me va a despertar. ¿Y cómo despierta Dios usualmente a la gente? y estás tú en una prueba, y yo no entiendo, ¿y por qué? ¿y qué pasó? ¿y a qué horas? ¿y yo por qué? Porque si no es a través del proceso, del fuego, la escoria no puede salir. Tú y yo somos metales preciosos, dice la palabra, o nos compara con el oro y con la plata. Pero cuando se hace la extracción del oro, cuando van a la mina y la sacan, uno ves un poco de polvo. Y dentro de eso... Que tú ves ahí como tierrita, ahí hay plata. Pero para poderla producir, esa plata tiene que ir ¿a dónde? Al horno, fuego. Y después de que ha pasado por el fuego, se separa entonces el metal precioso de la basura. Tú y yo somos metales preciosos. Y Dios quiere sacar la basura. Basura que viene por años, que hemos adquirido, que hemos aprendido. Y nos mete en fuego puro. Horno. Y dice, ah, le falta un poquito de candela. Y usted dice, no aguanto más. Y uh, sí puede. Pero al final va a salir, ¿qué? Oro, plata, resplandeciente. Entonces, lo mejor antes de uno recibir, ¿quién quiere un candelazo hoy? ¿Alguien quiere un candelazo? O, 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 no, señor, yo, yo prefiero decirte, señor, yo estaba como endurecido. Sí, yo, yo, yo prefiero, yo, yo le dije, señor, yo no me lleves hasta allá, ya, ya, ya. Yo he probado la candela y eso... Uh, Sí, entonces mejor yo digo, no señor, yo sí estoy un poquito endurecido. Y cuando hay conciencia y uno levanta la mano, Dios dice, ah bueno, entonces te vamos a ayudar, ¿verdad? Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y me acordaba por allá una novela, corazón de piedra, corazón, no lo quiero más. Entonces dígale Dios, dame un corazón tierno, receptivo, un corazón que sea capaz de oírte. Lo segundo, trata con la fuente de la dureza. Si hoy tú dices, miren la fuente que me ha endurecido es el pecado, entonces hay que lidiar con esa fuente. ¿Cómo se lidia con el pecado? Pues David lo dijo, ¿no? Él se endureció ocultó el pecado, hizo todo un poco de cosas y luego dijo, mire, yo mientras oculté mi pecado, mis fuerzas se fueron consumiendo. Pero luego confesé mi pecado, me aparté y alcancé misericordia. Entonces, David nos enseña que con el pecado lo que vive, lo que hace efectivo el proceso es confesión, arrepentimiento y purificación espiritual. ¿Quiere de verdad ser libre de ese pecado? Confiéselo, apártelo y luego viva lejos del pecado. Viva lejos, viva lo más lejos que pueda del pecado. Aún si hay una influencia espiritual, échela fuera de su vida. Y con las pruebas y las desilusiones te digo lo siguiente. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Salmo 73, 2.5. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Le ha pasado? Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como las de otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Eso dice uno, ¿no? Como está uno todo entenebrecido y endurecido, dice, ay, ese no tiene problemas. Vea, lo va para arriba y yo para abajo. Él un cohete... Yo un cañón que ya no sirve. Salmo 73, 10 al 14. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Parece mi oración. Pero en el Salmo 73, 17, nos enseñan cómo lidiar con las pruebas y con las desilusiones. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Y no quiero que mire el resto, simplemente entré en el santuario y entendí. ¿Qué pasó? Que él fue a la presencia de Dios y Dios se le reveló y le hizo entender. ¿Estás en una prueba? ¿Alguien te ha desilusionado partiendo por Dios, por la iglesia, por alguien cercano? Ve a la presencia de Dios. Y ahí en el secreto con Dios, humillado delante de Dios, Dios te va a hacer entender. Y Dios te va a dar paz. Y Dios te va a dar fuerza para que tú puedas seguir adelante. No dejes endurecer tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Recuerda esto, el corazón es engañoso. ¿Tu corazón se está endureciendo? No, tu corazón es perverso tu corazón es malo. ¿Quién lo conoce? Dios. Entonces hoy preguntémosle a Dios cómo está el corazón, porque nosotros podemos decir, no oh, a mí no me afecta nada, eso, eso. Sí, yo le decía, yo en mis, en mis pérdidas, yo le he dicho, no, Dios, yo, yo, sí, la voluntad de Dios es buena, pero por dentro estoy reventado. Y he tenido que ir a la presencia de Dios a decirle, estoy malo explícamelo, porque yo no entiendo, con plastilina, yo no soy muy fácil, a mí con plastilina, Señor, si no. Entonces, yo quiero orar hoy por aquellos que tienen la necesidad o sienten en su corazón que es el momento para orar para que esa dureza se vaya hoy. Si eres tú uno de ellos, yo te animo a que te pongas de pie ahora. Y en un par de minutos... Pensemos, reflexionemos cómo está nuestro corazón. Señor, hoy venimos delante de ti, pidiéndote que nos examines. Pruébame y conóceme. Mira cómo está mi corazón, Señor. ¿Cómo está hoy hoy? Porque hoy pude venir a la iglesia, pero vine amargado, aburrido, harto. Puedo estar viendo la reunión por internet, pero ah, no quiero prestar atención. Todo es lo mismo. O tal vez, Señor, estoy atado, encadenado por ese pecado. Y he llegado a la autojustificación. Oh, no es tan malo. Trae hoy revelación, Espíritu de Dios, a nuestras vidas. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es especialista en decir, no pasa nada, yo estoy bien. Eso que me hizo mi esposo, no, no, ya yo estoy acostumbrada. O eso que me hizo mi esposa, no, es normal en ella. O tal vez la desilusión del hijo o de la hija, que no cumplieron lo que yo quería. O tal vez lo que ha traído la pandemia. Muéstranos hoy, Dios. ¿Cómo es nuestra actitud en la prueba? ¿Cómo es nuestra actitud en medio de la desilusión de la gente que nos falla? Manifiéstate en nuestra vida hoy, Señor. Con voz clara, audible. Porque tal vez nos hemos ido ahí enfriando apagando y lo hacemos ya porque es una rutina más no porque en nuestro corazón haya hambre y sed de ti hoy oramos por nuestros pensamientos hoy oramos en el nombre de Jesús por nuestras emociones hoy oramos en el nombre de Jesús por nuestra voluntad hoy oramos en el nombre de Jesús para que nuestra conciencia sea limpiada hoy y para que pueda venir nuevamente el dolor bueno, porque tal vez hemos perdido la sensibilidad. El Espíritu de Dios llega y hace la prueba de sensibilidad y no hay reacción, porque la mente se entenebreció. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú empieces a traer en primer lugar conciencia de pecado. Que yo empiece a ver, Señor, como pecado, lo que tú llamas pecado. En el nombre de Jesús. A obra, actúa, opera de forma sobrenatural ahora y remueve toda dureza en mi conciencia remueve toda dureza que impide que yo sea redarguido y convencido de pecado ahora Señor, todo lo que ha traído ese pecado, esa atadura esa ligadura de impiedad yo la remuevo de mi vida en el nombre de Jesús y yo le animo si usted se siente presa de ese pecado que usted pueda decir hoy oh, yo renuncio a ese pecado en el nombre de Jesús, renuncio a la pornografía, renuncio al adulterio, renuncio a la fornicación, renuncio a la masturbación, renuncio a todo tipo de inmoralidad a la sodomía yo renuncio hoy a ese demonio que me ha estado dando vueltas 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 y que me ata en el nombre de jesús yo renuncio a ese demonio de ira yo renuncio a ese demonio de pelea yo renuncio en ese, en el nombre de jesús a ese demonio de imprudencia de, de de murmuración de crítica en el nombre de jesús yo renuncio hoy y oro para que hoy la sangre que tiene poder lave mi consciente, mi, con mi subconsciente y mi inconsciente, para que yo pueda volver a ser sensible a la voz del Espíritu. Oro por mis pensamientos y por eso pongo mi mano en mi cabeza y pido ahora en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo sea lavando limpiando mis pensamientos derribamos los argumentos que se han levantado en contra de Dios en este lugar el argumento que me dice no confíes son malos allá no te quieren fuera en el nombre de Jesús fuera todo pensamiento contrario yo lo llevo cautivo el pensamiento de duda que mi esposa que mi esposo que esto que lo otro fuera Fuera, eso que lo está atormentando ahí en la mente, échelo fuera, fuera. En el nombre de Jesús, échelo fuera, 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 fuera. Lo echamos fuera. Todo lo que se ha vuelto obsesivo, recurrente, repetitivo, que nos roba la paz, lo echamos fuera, fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento ahora mismo lo llevamos ahí a los pies de Jesús. Oramos por estas emociones. Y empezamos a perdonar Y hoy erradicamos de nuestra vida La amargura, el rencor Aún heridas del rechazo Sentimientos de injusticia Que se han generado Depresiones, inseguridades Perfeccionismo Salen en el nombre de Jesús Aún toda condenación Por el pasado Hoy lo quebramos en este lugar En el nombre de Jesús Tal vez te has sentido abrazado por el desánimo. Hoy rompemos sus cadenas en nuestra vida. Lo que se ha robado la esperanza. Porque hoy el Señor nos dice, yo quiero darte esperanza, esperanza, esperanza. Y el Espíritu de Dios me muestra cómo veíamos el mundo, oscuro, turbio. Pero hoy el Señor sopla sopla sobre ese futuro y Él dice conmigo la luz va creciendo conmigo la luz va en aumento gracias Dios porque aún en los momentos difíciles de mi vida Tú vas a estar ahí yo levanto mis manos y te digo gracias porque en el valle de sombra de muerte Tú estarás conmigo porque Dios me dice yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar te podrá dejar el mundo entero pero yo no yo no, yo te recojo hoy yo te abrazo hoy yo te redimo hoy yo te restauro hoy y permita que el Espíritu de Dios haga algo sobrenatural en su vida cierre sus ojitos un momento y permita que Él haga algo. Y levante sus manos solo por fe y dígale, haz algo en mí, Señor. Yo sé que Él está haciendo algo hoy. Hoy está sanando. Hoy Él está liberando en este lugar. Deje que Él lo toque. Él sabe cuál es su necesidad. Él sí sabe cuál es tu vacío, cuál es tu faltante. Él sí, Él sí lo sabe. Él es, Él es aquel que lo llena todo. Deja que te llene hoy porque hay algo especial que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida hoy dile haz tu obra Espíritu de Dios porque hoy recibes abrazo de papá para el que estaba pidiendo un abrazo de papá para el que pedía paz, él te da paz porque tú vas a salir de esta, te dice el Señor. Tú sí vas a salir. Tú sí vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a quedar ahí en el desierto. No, porque Dios te ha llamado a ser como Josué y como Caleb. Solo confía, confía. Si estás en la prueba, solo levanta las manos y dile, Señor. No tengo otra, te tengo solo a ti. Te tengo a ti, Señor. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Oh, Señor, no nos vas a dejar ahí tirados, rendidos, abandonados. No. Porque has tenido temor de morir en medio del mar, en medio de la tormenta. Pero el Señor te dice, yo no soy un fantasma. Soy Jesús. Soy el Cristo. Soy el que te va a pasar al otro lado. Y vas a pasar. Vas a pasar, solo ten paz Paz, paz Paz Llénanos Espíritu de Dios Aquí estamos Espíritu Santo Aquí estamos deja que Él haga algo en ti Tengo todo Eres todo lo que necesitas